0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 18 de Stratège. Épisode numéro 18, tu sais que tous les jeudis, c'est Stratège. Euh, je te propose un contenu qui est plutôt un contenu long en général, ça dure entre 30, 40, 45 minutes. Et ce contenu en général, il traite de sujets plutôt business, plutôt de la stratégie business, plutôt à destination bah, des entrepreneurs indépendants, tu peux être toi-même un entrepreneur indépendant et aujourd'hui justement j'ai envie de prendre un petit peu de recul et pas forcément te parler de business, tu as lu le titre, tu te remarques que c'est pas la grosse stratégie business que, que je vais te partager aujourd'hui et donc j'ai envie de démarrer cet épisode avec une citation, une citation d'un écrivain chinois qui s'appelle Lin Yutang, c'est un écrivain qui est décédé dans les années 70 donc tu vois à peu près écrivain chinois du du 20e siècle, je dirais. Qu'est-ce qui nous dit euh, Lin Tang? La sagesse de la vie consiste à éliminer ce qui n'est pas essentiel. » Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation comme par exemple le fait de, de te retrouver, je sais pas, complètement submergé par euh, un trop plein d'informations Est-ce que tu as déjà eu une charge mentale qui était si importante que tu avais du mal à prioriser tes tâches est-ce que tu t'es déjà retrouvé à passer une journée entière sur une tâche particulière, alors que cette tâche-là n'était pas du tout importante pour atteindre tes objectifs Est-ce qu'en gros, tu t'es déjà senti perdu, incapable de savoir sur quoi te concentrer Si tu es entrepreneur, si tu montes ton business, si tu as envie de faire passer ton business à un autre niveau, j'imagine que tu t'es déjà retrouvé dans ces situations-là. Et s'il y a bien un problème, mais vraiment récurrent, un problème qui revient à chaque fois quand je coach des entrepreneurs, c'est vraiment l'incapacité, ou en tout cas la difficulté, à prioriser et à se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment pour développer le business. Du coup, j'ai eu envie de faire un épisode de stratège sur ce sujet, parce qu'en fait, être stratège, c'est se concentrer sur l'essentiel. Tous les grands stratèges, que ce soit les stratèges militaires, les stratèges économiques, les stratèges politiques, ils ont cette capacité à se concentrer sur l'essentiel et surtout à éliminer le superflu pour pouvoir prendre des décisions extrêmement fines, extrêmement importantes. C'est bien plus en fait qu'un simple choix, c'est une façon d'être, une façon de faire, une façon de penser. Se concentrer sur l'essentiel, c'est voilà, c'est plus qu'un simple choix. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir éliminer le superflu et ben, Essayer de ne plus avoir de confusion mentale. Et tout ça, c'est une sorte de super pouvoir. Finalement, quand tu arrives à éliminer le superflu, à pas avoir de confusion mentale, à savoir où tu vas, à savoir ce que tu veux, c'est un super pouvoir qui va te permettre d'atteindre des objectifs assez élevés. Et en fait, la philosophie que j'ai envie de te partager dans cet épisode 18, c'est la philosophie du moins mais mieux. Moins mais mieux. Et mon objectif à la fin de cet épisode, là tu vas écouter cet épisode, peut-être que tu es en train de faire ton footing tu es en train de manger, tu es peut-être tranquillement installé à ton bureau. Tu écoutes cet épisode et moi j'ai un objectif. Tu sais que j'aime bien avoir des objectifs pour, à la fin des épisodes. J'ai envie vraiment de, de transmettre des informations que tu vas pouvoir appliquer, qui, va, qui vont pouvoir t'aider dans ton, dans ton business. Mon objectif, il est double. La première chose, c'est que j'aimerais que tu gardes en tête que si tu n'établis pas toi-même tes priorités, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et la deuxième chose que... Voilà, mon deuxième objectif, on va dire, pour cet épisode, c'est que tu aies toutes les clés pour avoir, en fait, de la clarté mentale. Une clarté mentale qui est nécessaire à ton succès entrepreneurial. Donc, voilà un peu mes objectifs. Alors, je ne te cache pas. Je ne te cache pas que cet épisode est largement inspiré d'un livre euh, qui s'appelle « L'Essentialisme ». En plus, il a été traduit en français, ce livre. « L'Essentialisme hein, », d'un anglais, je crois, qu'il s'appelle Craig McKeown. Et « L'Essentialisme », en fait, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un des premiers livres à te parler, euh, pas forcément, tu vois, euh, de minimalisme ou de ce genre de choses-là, mais plutôt de dire « Ok, tu peux développer un business, mais l'idée, c'est de faire moins mais mieux ». Et c'est un livre qui est vraiment intéressant et donc, je me suis pas mal inspiré de ce livre pour te créer cet épisode et pour voilà, le concevoir, l'articuler. Évidemment, j'y rajoute pas mal de choses. et euh, voilà, Ce n'est pas un résumé de ce livre, mais tu, si tu l'as déjà lu, tu vas y retrouver des concepts. Si tu ne l'as pas déjà lu, je pense que ça va te donner une bon, euh, voilà, bonne idée de ce que c'est que ce, ce bouquin « L'essentialisme » de Greg McKeown. Alors, avant de te donner le programme... De cet épisode, tu sais que j'aime bien te donner euh, le programme de l'épisode, euh, j'aimerais juste te dire deux choses, la première c'est que si tu n'es pas encore inscrit, abonné à mon compte Instagram, je t'invite à t'y abonner, euh, je partage euh, bah, en plus évidemment de toutes les euh, tout le contenu que je peux partager, euh, tu vois des posts, les IGTV etc, je partage aussi un peu les coulisses de mon activité entrepreneuriale réflexions que je peux avoir suite à des coachings, suite à des discussions avec d'autres entrepreneurs et puis bientôt des lives, des concours, je, vais, euh, je pense que je vais offrir pas mal de, de livres un peu intemporels euh, à mes abonnés, bref, il y a plein de choses qui vont se passer sur ce compte Romain Limois, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et que tu écoutes stratège et si tu me découvres, bah, abonne-toi aussi parce que tu vas pouvoir euh, avoir accès à un certain nombre de contenus et puis en savoir un petit peu plus sur moi et sur ce que je propose, ça c'est la première chose que je voulais te demander. La deuxième chose, c'est que si cet épisode te plaît, et ça marche pour tous les épisodes de, de Stratège d'ailleurs, partage-le à une seule personne. Je ne te demande pas de mettre des étoiles sur, euh, sur Apple Podcast. Si tu veux le faire, ça sera avec plaisir, mais surtout partage-le à une seule personne autour de toi. Tu dis « Tiens, cet épisode, ça m'a pas mal marqué. Il y a quelques pépites, il y a quelques punchlines. Écoute ça, ça peut te plaire. » Et comme ça, tu fais découvrir Stratège à des gens qui ne connaissent pas et je dois t'avouer qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent Stratège, Là, le, le nombre d'écoutes grossit euh, semaine après semaine, donc je pense que voilà, pas mal de personnes le partagent, donc si toi aussi tu as envie de le partager, ce bah, sera peut-être une de mes seules demandes sur cet épisode. Et la dernière chose que je voulais te dire, ce n'est pas forcément une demande, mais j'ai échangé avec pas mal de personnes qui écoutaient Stratège, et en fait je me suis rendu compte que euh, pas mal de personnes réécoutaient certains épisodes et s'étaient rendu compte qu'ils étaient passés à côté euh, d'un certain nombre d'informations. Et donc voilà, peut-être que réécouter certains épisodes que tu as déjà écoutés, mais il y a un long temps, en prenant des notes par exemple, ça peut te permettre d'assimiler un petit peu mieux les notions. Mon but, c'est vraiment de t'apporter au maximum de valeur, mais pas une valeur théorique, une valeur qui est vraiment pratique, que tu peux appliquer dans ton business et essayer de te faire un peu... Voilà, penser autrement. Alors, qu qu'est-ce euh, qu que je t'ai prévu aujourd'hui On va parler de quoi dans ce podcast « Concentre-toi sur l'essentiel ». Déjà, je vais, te, je vais te, te partager les deux questions à te poser pour ne pas subir le paradoxe du succès. Évidemment, je t'expliquerai ce que c'est que le paradoxe du succès, mais il y a deux questions à te poser pour ne pas subir ce paradoxe. Deuxième chose qu'on va, qu va traiter ensemble, c'est la règle absolue, et assez peu appliquée d'ailleurs, pour faire passer ton business, ton activité au niveau supérieur. Et enfin, je vais t'expliquer pourquoi tu dois organiser ton indisponibilité. Pour l'instant, ça ne te parle pas encore, organiser son, ton indisponibilité, mais tu vas vite comprendre ce que je veux dire par là. Alors, on commence directement. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es bien installé C'est parti pour l'épisode numéro 18. Concentre-toi sur l'essentiel les deux questions à te poser pour ne pas subir le paradoxe du succès. Depuis 20 ans, il se passe quelque chose d'assez euh, fou, euh, parce que bah, depuis 20 ans, il y a Internet. Tu ne l'as pas, pas loupé, hein, depuis 20 ans, il y a Internet. C'est comme ça que tu arrives à écouter ce podcast, d'ailleurs. Il y a 20 ans, ça aurait été plus compliqué d'être euh, là dans tes oreilles et de te parler comme ça aussi facilement. Donc depuis 20 ans, il se passe quelque chose de... Un peu particulier, c'est Internet. Et on assiste en fait à plusieurs tendances qui nous donnent énormément de confusion mentale. Et euh, c'est surtout le cas quand tu développes un, tu développes un business, une activité entrepreneurielle, ces tendances-là, on, justement, on entraînent énormément de confusion mentale. Alors je vais te dire exactement quelles sont ces tendances qui existent depuis une vingtaine d'années. Première tendance, on a trop de choix. Quand on monte un business, on a du mal à se fixer sur un business model particulier, on veut faire plein de choses, on veut parler à 10 000 clients euh, type, on a plusieurs personas, euh, on a envie de faire plein de choses. Pourquoi Parce qu'en fait, avec l'accès à Internet, bah, on se rend compte qu'on a une, une sorte de pouvoir incroyable qui est le pouvoir de créer à peu près ce qu'on veut. Euh, en fait, mine de rien, si on, tu mets l'effort nécessaire, si tu mets le temps nécessaire... Bah quasiment gratuitement, tu peux créer ce que tu veux. Tu peux apprendre n'importe quelle compétence, tu peux vendre à peu près n'importe quelle, quelle compétence, tu peux faire du coaching à distance, euh, tu peux euh, créer des formations, euh, bref, tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux avec Internet. Et donc, du coup, tu te dis, j'ai plein de choix. Qu'est-ce que je fais Tu veux créer du contenu Podcasts, vidéos, écrits, des carousels, des images, etc. Des infographies. Tu as un choix qui est délirant. Et ça, ça n'existait pas avant, parce qu'Internet a amené ce choix illimité. Et le nombre de possibilités, en fait, qui est en face de nous est complètement illimité. On ne sait, on sait pas faire la différence entre ce qui est important et ce qui est superflu. Et ça, ça entraîne quoi Ça entraîne ce qu'on peut appeler de la fatigue décisionnelle. De la fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle, c'est quand il a, y, a, y a beaucoup de choix. Et plus il y a de choix, en fait, plus la qualité de nos décisions est détériorée. Et donc, du coup, on ne sait plus comment choisir. On choisit mal parce qu'on a beaucoup de choix. Exactement comme quand tu te retrouves dans un restaurant et que la carte, elle est immense. Tu as des viandes, du poisson, des pâtes, des salades, etc. Et tu ne sais plus quoi faire. Et tu prends 10 plombes à choisir ton menu parce que tu ne sais pas quoi choisir. Par contre, si tu vas dans le meilleur restaurant de la ville et que le meilleur restaurant italien, par exemple, de la ville, tu sais qu'il y a trois pizzas, qu'il y a trois styles de pâtes et c'est les meilleurs. Et donc, ton choix est beaucoup plus simple. Plus il y a de choix plus on a de la fatigue décisionnelle. Et c'est exactement ce qui se passe quand on montre un business à cause de l'accès à ce savoir illimité qui nous est amené par Internet. Voilà la première tendance. Deuxième tendance, on a trop de pression sociale. Alors, tu vois exactement ce que ça veut dire d'avoir trop de pression sociale. On est tellement connecté bah que quand on regarde autour, du, autour de nous, on se dit hein, « il y a ce concurrent-là qui est en train de lancer tel projet, hein, c'est quand même pas mal ». On regarde de l'autre côté, « Ah tiens, il y a un entrepreneur, lui je ne l'avais jamais vu, il sort de nulle part, il commence à faire quand même pas mal de bruit, ensuite les gens te contactent, etc. » On est hyper connecté, donc il y a forcément de la pression sociale, parce qu'on, déjà on a accès à, à ce que font les gens, et surtout, surtout, on nous fait des feedbacks dès qu'on produit quelque chose quand tu passes de consommateur à producteur, comme par hasard, tu as quelqu'un qui vient te taper à la porte et te dire, ouais, ça, je suis pas d'accord avec toi, Ou, ouais, pourquoi tu le fais comme ça, etc. Et donc, on te fait des feedbacks. On te fait des feedbacks. Et avec Internet, en fait, non seulement on subit une surcharge d'informations, vraiment, on est, on est submergé d'informations, mais ça, c'est malheureusement le, le billet d'Internet, c'est qu'on est surchargé d'informations, mais on subit aussi une, sur, une surcharge d'opinion. Ça veut dire que n'importe qui, peut donner son avis sur ce que tu fais et on peut pas forcément filtrer ce genre de choses là. Et ça c'est très nouveau dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu publies un contenu, tu t'exprimes sur internet, on peut donner n'importe qui, n'importe qui au fin fond de, du monde peut dire je suis pas d'accord, je suis d'accord et donner son avis. Donc beaucoup d'opinions et ça, bah, ça nous crée énormément de confusion mentale et ça nous crée énormément de charge mentale et on a du mal à se concentrer sur l'essentiel le, sur parce que tout le monde y va de sa petite opinion, on a une surcharge d'opinion. Troisième tendance, il bon, y a une idée euh, qui se répand de plus en plus, c'est qu'on peut tout avoir. L'idée qu'on peut tout avoir. Et c'est une idée qui est pas mal véhiculée par les infopreneurs, tu sais, qui te vendent comment faire 5000 euros en revenu passif, tu vois, ce genre de truc-là. Euh, comment avoir une vie de rêve, une vie perso de rêve, etc. En gros, voilà, ce qu'on nous vend, c'est que tu peux tout avoir et qu'il euh, bah, voilà, n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'avec quand on, on commence à se mettre l'idée qu'on peut tout avoir dans la tête, on commence à avoir des attentes personnelles qui sont énormes. On a envie d'une vie pro et d'une vie perso complètement exceptionnelle. Bref, tu as compris le, le truc, on a des grosses attentes. La vérité, en fait, c'est qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. C'est triste comme vérité, mais c'est la réalité. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. Il faut réussir à trouver un équilibre. Et du coup, ben, on ne réfléchit pas du tout dans le bon sens. Et je vais t'expliquer dans quel sens il faudrait mieux que tu réfléchisses. Mais avant ça, je vais quand même te parler du paradoxe du succès. Ces trois tendances, elles entraînent aussi le, le paradoxe du succès. Le paradoxe du succès, tu vas peut-être te retrouver là-dedans. Tu vas te retrouver dans ce schéma. C'est assez vicieux comme schéma. Et on est, on va dire, assez... Euh, on subit le truc quand même assez assez frontalement. Et heureusement, je vais te donner deux questions qui vont te permettre de ne pas subir ce paradoxe du succès. Donc écoute bien, qu'est-ce que c'est que ce paradoxe C'est quatre étapes. Première étape, tu mets en place une stratégie business qui est claire, qui est bien pensée. Et donc, tu commences à avoir des premiers résultats, tu commences à avoir des premières victoires. Plus le temps passe, plus tu commences à euh, rentrer euh, du chiffre d'affaires, à avoir des résultats. Deuxième étape, plus tu réussis, plus on commence à te solliciter. Parce que tu es visible, parce que tu réussis, parce que tu mets tout en œuvre pour gagner en valeur perçue. Donc du coup, on te sollicite, on te recommande, tes clients te recommandent, on te, on te sollicite. Troisième étape, bah, plus tu es sollicité, plus tu commences à t'éparpiller. Parce que tu dis oui à plein de sollicitations, tu, tu éparpilles tes efforts et tu fais trop de choses à la fois. Quatrième étape, bah, finalement tu t'es tellement éperpillé que tu perds de vue l'essentiel et tu perds en efficacité. Voilà le cercle vicieux du succès qui fait que dès que tu as du succès, tu peux vite prendre la, la pente et euh, finalement te retrouver à perdre énormément en efficacité et à ne plus te concentrer sur l'essentiel. Alors comment tu fais pour non seulement ne pas subir les conséquences des trois tendances que je t'ai citées un petit peu avant, en quelques minutes, et ne pas tomber dans le paradoxe du succès. Comment tu fais En fait, tu dois être capable de faire des choix. Être stratège, c'est faire des choix. Et c'est éliminer tout le reste. Le truc, c'est qu'en fait, il y a trop d'activités autour de toi que tu peux, que tu peux faire. En il fait. y a trop d'activités possibles et euh, bah, la vérité, enfin, en tout cas la réalité qu'il faut bien que tu gardes en tête c'est que tu ne peux pas tout faire à la fois, tu dois prioriser donc je vais te partager deux questions que tu peux te poser tous les jours tous les jours tu peux avoir ces questions en tête ça va t'aider à te concentrer sur ce qui est prioritaire à te concentrer sur l'essentiel et à ne pas avoir de, de brouillard, de confusion mentale avoir une vraie clarté tous les jours donc ces deux questions qui vont te permettre d'aller Vraiment de, de dépasser ce paradoxe du succès, de dépasser toutes ces tendances qui sont amenées par Internet et de reprendre un petit peu le contrôle. Quand tu une envie irrésistible de jouer sur plusieurs tableaux, de t'éparpiller, de voilà, réfléchis bien et pose-toi ces deux questions. Première question, quelle activité me rapproche le plus de mes objectifs Ça peut paraître bête comme question mais quand as plein de choses, tu as envie de faire plein de choses, un coup t'es sur Instagram, un coup tu as envie d'écrire un e-book, après as envie de monter une vidéo, ta ta ta, newsletter, répondre à des gens, envoyer des mails, etc. Quelle est l'activité qui me rapproche le plus de mes objectifs Quand tu te poses 5 minutes et que tu réfléchis, en 5 minutes tu vas dire « Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Parce que mon objectif c'est de devenir un des meilleurs graphistes euh, sur le marché. Et donc voilà. L'activité, c'est par exemple de contacter tel client et ou de me former sur tel outil. Et tu vas savoir quelle est l'activité qui me rapproche le plus de mes objectifs. Ça, c'est la première question. La deuxième, elle est un petit peu plus subtile, mais elle est très puissante. Quelle est l'unique décision que je peux prendre maintenant et qui élimine des centaines de décisions futures quelle est l'unique décision que je peux prendre maintenant et qui élimine des centaines de décisions futures J'ai donné un exemple d'un de mes coachés qui en fait avait, euh, accompagné un entrepreneur qui avait des formations, des formations en ligne. Il avait trois formations différentes et en fait, il s'en sortait pas parce qu'il mettait énormément d'énergie pour essayer de faire vivre ces trois formations. Et donc forcément, euh, bah, il on va dire, il diluait un petit peu son énergie et il diluait un petit peu ses ressources. Et donc, on a réfléchi et pendant le coaching, en fait, on a fait le choix ensemble, surtout, il a fait le choix de ne garder, de ne se, de, de se concentrer que sur une formation, d'investir toutes ses ressources, son argent, son énergie, son temps, ses connaissances, Là, tu sais, les quatre ressources, énergie, temps, argent, connaissances, d'investir toutes ses ressources pour développer et pour distribuer une seule formation. Et comme par hasard, au bout de quelques mois, il a eu un bond dans son chiffre d'affaires, et maintenant c'est quelqu'un qui fonctionne très très bien, et euh, qui, grâce à ce choix de se concentrer sur une formation et de ne plus avoir trois formations, euh, bah, a beaucoup plus de clarté et a une activité beaucoup plus pérenne. Donc, il n'y a pas besoin de se poser euh, 10 000 questions, il faut que tu te dises, ok, quelle est le, la décision, l'unique décision qui va faire en sorte que je vais éliminer des centaines de décisions futures Dans son cas, ça pourrait être, pourquoi telle formation fonctionne alors que telle formation ne fonctionne pas Comment je peux changer ma page de vente pour euh, euh, vendre telle ou telle formation Là, il n'y a pas tout ça à se poser comme question. Une, une seule formation, tu mets toute ton énergie là-dessus et tu vends cette formation, tu la vends bien, tu sais à qui tu la vends. Voilà, qu'est-ce que c'est de faire moins mais mieux le but, évidemment, c'est de développer ton chiffre d'affaires, c'est de gagner en liberté, travailler moins mais mieux. Donc, voilà, pose-toi ces deux questions, écris-les sur un bout de papier et pose-toi ces deux questions tous les jours si tu veux, on va dire, dépasser euh, ce, ce paradoxe du succès. Si tu veux garder un seul mantra de cet épisode et que tu veux marquer en gros un seul mantra, faire moins mais mieux, c'est ça que tu dois marquer. Alors, la règle absolue, deuxième, deuxième partie de cet épisode, la règle absolue, mais assez peu appliquée d'ailleurs, pour faire passer ton activité, ton business au niveau supérieur. Quelle est cette règle absolue Là, sur, ce, sur cette partie, j'ai un petit peu envie de, de jouer un peu carte sur table parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs, surtout beaucoup d'indépendants, se trompent de route. Ils sont dans une route qui n'est pas forcément celle qui va les amener à, à, à se dépasser et puis à atteindre des, bo des bons objectifs. Et ça fait longtemps que je voulais en parler, euh, tu vois, dans Stratège, de cette règle absolue. Il y a un consultant américain qui s'appelle John Maxwell, et il a une citation que j'adore. On ne surestime jamais l'insignifiance de pratiquement tout. On ne surestime jamais l'insignifiance de pratiquement tout. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un monde où presque tout ne vaut rien, alors qu'une poignée de choses ont une valeur exceptionnelle. On ne surestime jamais l'insignifiance de pratiquement tout. J'adore ça. C'est vraiment super, super citation. Quoi. Alors, qu'est-ce qui a énormément de valeur quand on veut faire passer son activité, son business au niveau supérieur Qu'est-ce qui a énormément de valeur Parce qu'il dit, voilà, y a, tout n'a pas de valeur, grosso modo, mais... Euh, il y a une poignée de choses qui ont une valeur exceptionnelle. Et quand tu veux développer ton business, c'est ton cas. Si coup de stratège, c'est parce que tu as envie d'aller un petit peu plus loin, de dépasser juste le savoir théorique, un peu classique, que tu peux écouter sur d'autres podcasts. Et tu as envie bah, d'avoir de, voilà, des sources de réflexion un petit peu différentes. Et donc comment tu fais Qu'est-ce qui, est, qu est qui a énormément de valeur quand on veut faire passer son activité à un autre niveau Je vais te répondre à cette question, mais avant je vais te raconter une petite histoire, et tu vas comprendre très rapidement. C'est l'histoire d'un professeur de théâtre new-yorkais. Et ce professeur de théâtre, il a eu la chance de rencontrer l'acteur Al Pacino pendant quelques minutes. Tu connais Al Pacino, Scarface, le parrain, Al Pacino. Il a eu cette chance-là de, de, de pouvoir rencontrer quelques minutes euh, Al Pacino. Et donc il se retrouve en face d'Al Pacino et il lui pose une question. Il lui dit « Tous les élèves de mon cours d'art dramatique me disent que en fait, vous êtes le meilleur acteur de tous les temps. Et moi aussi, j'aimerais devenir le meilleur. Comment je peux faire ?» Et donc Al Pacino, il le fixe assez longuement, et il réfléchit. Et il lui répond « Je peux t'expliquer comment j'ai fait, mais la réponse ne va peut-être pas te plaire, parce que ça m'a pris plus de 15 ans. » C'est très simple. Tu ne dois pas manquer une occasion de monter sur scène et de jouer. Sur n'importe quelle scène, où que ce soit et tout le temps, dès que, que l'occasion se présente, tu dois jouer. Pareil, voilà, tu t as compris l'histoire et Tony Robbins, donc, euh, qui est un grand coach de dev perso, il avait à peu près la même euh, réponse quand on lui demande euh, euh, comment, il, comment il faisait pour être aussi bon sur scène et pouvoir euh, voilà, coacher des gens, coacher des foules de plusieurs milliers de personnes. Ben, en fait, sa réponse, c'est il suffit juste de le faire, de le répéter encore et encore et encore. En fait, beaucoup d'entrepreneurs que je croise ou que je coach d'ailleurs me demandent parfois, mais quelle est ma priorité qu Qu'est-ce qu que tu qu -ce que en penses Qu'est-ce que tu ferais à ma place Quel est le, Quelle est ma priorité Et en fait, je leur réponds toujours, toujours la même chose. Je leur réponds cette règle absolue. Si ton activité, c'est de faire décoller ton business, de passer des paliers de revenus, c'est d'être un des meilleurs dans ton domaine, il faut que tu te rappelles de cette règle. Investis la majorité de ton temps à améliorer ton expertise si tu veux être un très bon coach par exemple il faut que tu coaches des gens toutes les semaines pas simplement que tu lises des livres sur le coaching il faut que tu coaches des gens tu veux être un bon coach tu dois avoir des conversations et tu dois coacher des gens si tu veux être une bonne illustratrice par exemple il faut que tu dessines tous les jours et que tu partages ce que tu dessines si tu veux être un bon développeur il faut que tu développes des projets le but, ce pas juste de, de développer comme ça, juste toutes les, toutes les matinées. Ah, tu veux être un bon développeur Développe. Il faut que tu bouffes du code euh, sans cesse. Tu veux créer du contenu Créer du contenu. Tu veux être un bon créateur de contenu Créer du contenu. Tu t'en fous de quelle est la qualité de ton contenu Il faut juste que tu en crées. Plus tu vas en créer, meilleur tu vas devenir. Tu veux être un bon basketteur bah, Tu mets des paniers. Euh, je sais pas si tu as vu The Last Dance avec... Euh, le documentaire sur Netflix de, de Michael Jordan, bon, bah, Michael Jordan, il était le premier à l'entraînement. Et il mettait des paniers, il était parti le dernier à l'entraînement. Et parce qu'il voulait être le meilleur, donc euh, il répétait, il répétait, il répétait, musculation, entraînement, il avait son coach perso, pour, faire, pour, voilà, pour, le, pour, pour le mettre dans une forme physique exceptionnelle. Tu veux être un bon basketteur, mets des paniers tous les jours pendant des heures. C'est simple, tu vois, comme règle. Mais en fait, peu de personnes l'appliquent. Alors, ne me fais pas dire non plus ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, se créer une plateforme, c'est ce, ce que je pense, se créer une plateforme, améliorer sa valeur perçue, tu as pu écouter l'épisode sur la valeur perçue, développer son personal branding, euh, converser avec des gens, avoir des échanges avec des entrepreneurs, développer son réseau, tout ça c'est important, mais si tu veux passer un palier, si tu veux le, tu sais, la, le, petit, le petit plus qui te permette de passer à un autre niveau tu bloques, là, as une sorte de plafond, tu, tu tapes sur le plafond, tu bloques, tu n'arrives pas à passer au-delà. Mais comme Al Pacino, tu dois passer la majorité de ton temps à améliorer ta pertinence sur le marché, à améliorer ton expertise. Voilà la règle absolue pour que tu puisses passer à un autre niveau. Et voilà, l'essentiel, c'est ça. Pourquoi je t'en parle dans, dans un podcast qui s'appelle « Concentre-toi sur l'essentiel » Parce que l'essentiel, c'est d'être bon dans ce que tu fais. Et parfois, on se voile un peu la face et on se dit que le reste, c'est très important. Alors bon, oui, on a envie de créer du contenu, on a envie de, de parler à des gens, de développer son réseau. Non, entraîne-toi, améliore-toi. Voilà, vraiment, concentre-toi sur ta pertinence et sur ton expertise. C'est ça qui compte et c'est ça qui fait la différence quand tu joues sur le long terme. On va passer sur la troisième partie. La troisième partie, euh, disons que c'est une partie qui me tenait à cœur parce que je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois organiser ton indisponibilité. En fait, ce qui est sous-estimé dans notre société, c'est de se dégager du temps pour soi-même de se dégager du temps pour ralentir la cadence, de se dégager du temps pour regarder un petit peu autour de soi, réfléchir, penser. C'est assez sous-estimé finalement dans, dans la société. Si tu vois quelqu'un sur un banc par exemple en train de, de regarder les fleurs, tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il fait quoi Le mec est en train de, de rêver, de rêvasser. Tu sais, le, 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 le mot rêvasser, déjà c'est assez péjoratif. Et en fait c'est très sous-estimé de faire ça. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu te rappelles de l'ennui Tu sais cette sensation qui n'existe plus, l'ennui. Est-ce que tu te rappelles de l'ennui, quoi Quand on était gamin, <rire> avant l'ère des, des smartphones et de tout ça, de tous les écrans, ben, parfois on s'ennuyait. On allait voir nos parents, on disait eh, "Je m'ennuie." On s'ennuyait. L'ennui aujourd'hui, en fait, ça n'existe plus. L'ennui est mort. Et Bon, bah, tu peux te dire que c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on a de quoi s'occuper et l'ennui, c'est négatif, etc. Mais en fait, pas forcément. C'est pas forcément une bonne chose. Parce qu'en fait, notre cerveau, il a besoin de temps pour processer, pour se connecter, pour connecter les points, pour être créatif. Notre cerveau, il a besoin de ce temps un peu de pause pour se recharger. La créativité, en fait, c'est primordial quand tu es entrepreneur. Tu dois avoir des idées créatives, tu dois réfléchir, tu dois connecter les points, tu dois avoir... Voilà, pour te renouveler, pour innover, il faut être créatif. Et pour être créatif, il faut que ton cerveau, il soit dans un état un petit peu de repos. Et je te pose une deuxième question. Quand est-ce que tu as des idées créatives Ben, bah, quand tu es sous ta douche. Parce que c'est le seul moment où tu ne peux pas scroller Instagram ou, euh, ou être sur ton téléphone. Quand tu es sur ta, sous ta douche, comme par hasard, tu as des bonnes idées, as des, tu connectes un peu, voilà. Bref, tu as des idées de contenu. Si tu crées du contenu, moi, c'est souvent sous la douche, j'ai des idées de contenu parce que... Bah, t'es pas en train de regarder autre chose donc si tu veux euh, te concentrer sur l'essentiel si tu veux bien prioriser il faut que tu te mettes dans un coin de la tête que tu dois être indisponible tu dois te rendre indisponible tu dois organiser ton indisponibilité et tu peux le faire de deux manières la première manière déjà c'est de refuser poliment quand on te sollicite, en fait, euh, si, tu, si, tu, voilà, si tu réfléchis un petit peu à ta semaine, là, par exemple, on t'a même sollicité assez ré régulièrement. On a dû t'appeler, solliciter des appels, solliciter des cafés, solliciter... Bref, on est toujours sollicité. Et euh, il faut savoir refuser. Il faut savoir comprendre que euh, ça peut être important pour toi et pour l'objectif que tu as de développer ton business, de ne pas toujours répondre, on va dire, positivement à les sollicitations que, que tu peux avoir comment bah déjà en pensant au sacrifice que ça implique Imaginons, euh, voilà, tu sais que le lendemain tu dois enregistrer un podcast, Bon, bah, tu vas peut-être pas aller boire 50 bières euh, la veille donc tu vas peut-être dire non euh, tu peux aussi te dire que euh, tu vas pas dégrader ta relation avec la personne si tu dis non Tu es maître de tes choix et dire non n'est pas forcément dégrader ta relation c'est ok en fait, et il euh, y a quelque chose que j'ai lu dans Essentialisme qui est très, int très intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut se rappeler que tout le monde a quelque chose à vendre, une idée euh, un plan pour ce soir euh, un argument, une opinion, tout le monde a quelque chose à vendre, et euh, du coup bah, ce qu'on sollicite c'est ton temps ce qu'on sollicite c'est ton attention et donc tu peux choisir de donner ton temps, tu peux choisir de donner ton attention mais euh, il faut bien te dire une chose, c'est que euh, c'est à toi de choisir Personne ne peut choisir pour toi. C'est à toi de choisir si, oui ou non, tu vas donner ton attention à ce qu'on a décidé de te vendre, entre guillemets. Ton attention, c'est peut-être une des ressources les plus précieuses. Tu sais qu'on est dans la guerre de l'attention. C'est l'or noir du 21e siècle, attention. Tout le monde essaie de, de capter ton attention. Évidemment, les gens qui ont des choses à te vendre, voilà, du, des produits ou des services à te vendre, mais aussi, ça peut être des amis, ça peut être des gens autour de toi qui, qui veulent forcément, qui trouvent un intérêt à à te demander, je te dis pas de rester un ermite et de devenir complètement asocial mais par bien du principe que tu n'es pas obligé de dire oui et que tu es le, la seule personne qui peut choisir de dire oui ou de dire non et tu donnes ton attention à qui tu veux et en fait ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas réellement de conséquences tu vas pas dégrader ta relation, donc ça c'est la première chose pour organiser ton, ton indisponibilité il faut que tu saches refuser poliment quand on te sollicite Deuxième, deuxième façon, euh, deuxième petite astuce, je dirais, c'est qu'il faut que tu te crées des moments privilégiés, des moments pour toi, où tu t'échappes du quotidien pour te recentrer, pour te concentrer. Bill Gates, c'est ce qu'il fait depuis les années 80. Bill Gates, chaque année, depuis les années 80, chaque année, il se réserve dans son agenda une semaine où il est tout seul, il part même sans femme et enfant. Il part tout seul, dans un petit chalet je sais pas où et il prend avec une, il prend une pile de livres euh, quelques son ordinateur peut-être et il se, il s'isole il s'appelle il appelle ça la, la semaine de réflexion semaine de réflexion euh, think week et il réfléchit et il lit des livres et il fait son introspection il réfléchit à ce que voilà ce que, ce, que, ce que Microsoft pourrait faire dans les prochaines années euh, il réfléchit à des, des problématiques techniques, il se prend un moment privilégié pour lui, alors que c'est un des hommes les plus riches de la planète, c'est quelqu'un qui a énormément de sollicitations, mais pourtant, il se prend ce temps. Donc, toi aussi, tu dois te couper euh, de ces distractions, tu dois te couper aussi des distractions des réseaux sociaux. Donc là, je t'invite à télécharger des applications qui te bloquent l'accès. Tu peux choisir, par exemple, de bloquer l'accès à Instagram de 10h à midi, par exemple. Ça peut paraître bête, mais moi, depuis que je fais ça, je me rends compte. <rire> que euh, bah, je clique machinalement en fait sur les réseaux sociaux et euh, forcément bah, quand je vois le nombre de déclenchements des applications que j'ai ça, euh, ça me fait vraiment flipper donc il euh, y a une application par exemple qui s'appelle AppBlock qui te permet de faire ça, il doit y en avoir d'autres mais que, voilà, tu peux par exemple te couper des distractions, couper des réseaux sociaux donne toi des petites bulles comme ça soit tu prends une semaine comme Steve Jobs et puis euh, voilà tu t'exiles tu, tu en ermite soit tu peux te dire que chaque matinée par exemple tu te donnes une trentaine de minutes pour, bah, imaginons, lire un livre, un livre intemporel par exemple, ou un roman, ou pour méditer, voilà. C'est bien de s'organiser de des petites bulles comme ça. Organise ton indisponibilité pour gagner en clarté, pour pouvoir te concentrer sur l'essentiel, pour faire la part des choses entre ce qui est vraiment essentiel et ce qui est superflu pour ton business. N'oublie pas que ton objectif, c'est de développer ton activité, c'est de développer ta visibilité, et donc il faut que tu sois en capacité de te concentrer sur l'essentiel. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu m'as écouté, si tu es encore là, en train de m'écouter, après euh, exactement 35 minutes de podcast, c'est que, euh, que tu es conscient que tu dois faire cet effort de te concentrer sur l'essentiel. Et si tu as du mal dans ton activité à gagner en clarté, si tu sais pas comment prioriser, tu as du mal à prioriser, si tu as besoin d'un regard extérieur, alors tu devrais vraiment réfléchir à prendre un accompagnement de coaching avec moi. Dans mon coaching, en fait, je ne vais pas forcément t'apporter toutes les réponses. Par contre, je vais essayer de t'apporter les bonnes questions, de t'aider à y voir plus clair en te posant les bonnes questions, en créant avec toi une stratégie qui va te permettre de voir plus grand. Euh, en t'aidant à structurer ta pensée, à structurer ton activité pour atteindre tes objectifs. Et ça, quelle que soit ton ambition, en fait. Euh, c'est ce que je propose dans mon, dans mon coaching. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui me sollicitent, grâce notamment à Stratège. Et euh, voilà, je voulais t'en parler parce que c'est typiquement le genre de sujet que je traite dans le coaching, comment prioriser, comment se concentrer sur l'essentiel. Parfois, ça peut être beaucoup plus rapide d'avoir un coach de te faire accompagner, d'avoir quelqu'un à qui tu peux partager tout ça, qui va t'aider à prioriser beaucoup plus rapidement que si tu le faisais tout seul, tout simplement. Moi, les entrepreneurs que j'accompagne, ils ont vraiment cette envie de se dépasser, cette, en cette intuition en fait qu'ils ont le potentiel de viser plus haut, de, voilà, de développer une belle activité au service de leur vie, au service de leur ambition. Donc, écoute, je te laisse me contacter via Instagram, via LinkedIn ou alors directement sur mon site. On en discute si tu penses que c'est un besoin que tu peux avoir. En attendant, je te souhaite une très, très bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine. Fais partie de la minorité qui agit.